0: MDR Aktuell. Die Reportage.
1: Unterwegs in klein an der Neiße in Ostsachsen. Hallo? Guten Morgen. Guten Morgen, ich suche die, genau. die Raumpioniere. Bin ich da hier richtig? Auf jeden Fall. Tiefenentspannt steht Jan Hufenbach mit einer Tasse Tee in der Haustür. Gemeinsam mit Ariel Kohlschmidt wohnt er hier seit 2015. Vor ihrem Haus steht ein Banner, Raumpioniere
2: Oberlausitz. Wir sind ungefähr in der Mitte zwischen Görlitz und Bad Muskau an der Neiße. Und wir sind jetzt hier. Hinten rüber gucken würde, in 150 Metern ist dann schon die Neiße da.
1: Also könnte man fast hinlaufen sozusagen. Ja,
2: klar, da kann man hinlaufen. Wir gehen in der Neiße baden. Oh, also, wirklich? Ja, natürlich, klar. Die ist, die ist ja sauber schon, schon lange. Man, man sieht es schon an dem Fischreichtum, den die wieder hat. Viele, viele Hechte. Forellen habe ich schon gesehen. Und bisher hat es noch keinen geschadet von uns. Mhm.
1: Gleich hinter dem Haus verläuft auch der Radweg. Liebevoll haben die beiden das alte Haus saniert, dann kam ein Kind, das inzwischen in die Grundschule im Nachbardorf geht. Beide können sich gar nicht mehr vorstellen, woanders zu wohnen. Kohlschmidt und Hufenbach arbeiten beide in der Kreativwirtschaft und haben sich bewusst entschieden, hierher in die Oberlausitz zu ziehen. Es gäbe genug Wohnraum zu sehr günstigen Preisen und die Lebensqualität sei besser als in der Großstadt. Doch was hat es nun mit dem Begriff Raumpionier auf sich?
2: Tatsächlich ist es ein Zuzügler- und Rückkehrerprojekt. Das heißt, wir engagieren uns dafür, dass Menschen in die Oberlausitz kommen. Es ist eine Geschichte, die ist gewachsen aus unserem eigenen Erleben. Also sprich, wir haben lange in Großstädten gelebt, also ich 30 Jahre lang in diversen Großstädten.
3: Also für mich war Großstadt langweilig geworden. Ich hatte es eigentlich voll ausgekostet, habe in Berlin Abi gemacht, studiert, habe gearbeitet. Es war stressig geworden und immer wenn ich rausgefahren bin, dann hat es mir da viel besser gefallen mit mhm. der ganzen Natur.
2: Und wir sind hier runtergekommen in die oberlausitz in dieses schöne kleine Dorf, vielleicht etwas naiv, da gibt es natürlich viele Sachen, die man erstmal lernen muss so als Städter. Wie ist denn das so eigentlich auf dem Dorf? Tagesabläufe sind ganz andere, etc. etc. Wo ist der nächste Supermarkt tatsächlich? Ja, also.
3: Und es geht im Prinzip um zwei Dinge. Also zum einen beraten wir Menschen, die äh, hier in die Oberlausitz ziehen möchten oder auch generell aufs Land. Und zum anderen haben wir hier vor Ort ein Netzwerk aufgebaut an Menschen, die das schon getan haben und bringen diese beiden Seiten auch zusammen. Also der Begriff Raumpionier macht ein Abenteuer daraus, aus diesem Weg aufs Land.
1: Auf der Webseite der zwei Zuzügler sind zahlreiche Geschichten von Menschen zu finden, die zurück in die Oberlausitz gekommen oder neu hierher gezogen sind. An guten Arbeitsangeboten mangle es nicht, finden die beiden Raumpioniere aus klein -Pribus. Aufgrund des demografischen Wandels schrumpft die Einwohnerzahl in der Region. Und deshalb sei es gerade jetzt mit Kohleausstieg und Strukturwandel eine besondere Herausforderung, junge Menschen davon zu überzeugen, ihren Lebensmittelpunkt hierher in die Oberlausitz zu verlegen, so Ariel Kohlschmidt. Langsam aufwachsen von unten nennt sie das. 24 Kilometer Luftlinie von klein entfernt. Vor den Toren von Weißwasser schaut man auf das, worum es beim Strukturwandel geht. Wir stehen am Rande des Tagebaus Nochten mit Kati Gerstner, Sprecherin des Unternehmens LEAG. Vor uns türmen sich gewaltige Abraumhalden. Sie wirken wie riesige Wellen in einem unendlichen Sandmeer. Die LEAG betreibt den Tagebau sowie das dahinterliegende Kraftwerk Boxberg, das seit 1971 in Betrieb ist.
3: Der Tagebau Nochten, den planen wir bis zum Jahr 2038 zu betreiben. Das Kraftwerk Boxberg darf laut Kohleverstromungsbeendigungsgesetz noch bis zum Ende des Jahres 2038 mit den beiden Blöcken Q und R betrieben werden. Das sind die beiden modernsten Blöcke in dem Kraftwerk. Q ging erst 2000 ans Netz und R 2012.
1: Der Gesamtumsatz der LEAG betrug voriges Jahr 1,2 Milliarden Euro. Davon gingen 500 Millionen als Löhne und Gehälter an Mitarbeiter, die hauptsächlich in der Lausitzer Region wohnen. Um die Bedeutung der Braunkohle für die Region zu verstehen, hilft ein kurzer Blick in die Geschichte.
3: Also die ähm, Energiewirtschaft, Braunkohleindustrie hat bis zur Wende noch über 100.000 Menschen beschäftigt und mit der Wende schrumpfte diese Zahl dann sehr schnell, sehr massiv. Also Mitte der 90er Jahre waren es noch so rund 40.000 Menschen, die tätig waren in den Bereichen. Und in den 2000er Jahren waren das dann noch 8.500 direkt Beschäftigte. Jetzt aktuell bei LEAG sind 7.500 Mitarbeiter beschäftigt. Und man kann aber davon ausgehen, dass nochmal etwa das Doppelte an indirekten Arbeitsplätzen dazukommt. Also nochmal um die 15.000 Jobs, sodass wir dann in Summe bei ca. 3.000, 24 24.000 Jobs sind, die in der Lausitz an der Kohle hängen.
1: Schaut man nur auf die Oberlausitz, also auf den sächsischen Teil der Lausitz, dann sind von den 24.000 Jobs hier rund 7.000 verortet, 2.250 direkt bei der LEAG. All diese gut bezahlten Arbeitsplätze stehen beim Strukturwandel mehr oder weniger zur Disposition. Wie viele Jobs könnten erhalten werden?
3: Klar ist, dass wir unsere Beschäftigtenzahlen natürlich auch anpassen müssen an den Ausstiegspfad. In welchen Dimensionen das sein wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Klar ist, dass erneuerbare Energien natürlich nicht in dem Maße Beschäftigung generieren, so wie es jetzt Braunkohle, Tagebau oder Kraftwerke machen. Insofern ist es unseriös, jetzt dort eine Zahl in den Raum zu stellen und da etwas zu versprechen. Aber wir gehen schon davon aus, dass es eine vierstellige Beschäftigungszahl ist. Das ist einfach unser Ziel, Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier in der Region zu erhalten und die Lausitz als Industrieregion auch weiter zu erhalten und zu entwickeln.
1: Die LEAC will einen großen Teil ihrer Flächen unter anderem für die Gewinnung von Solarenergie nutzen und überlegt, auf den jetzigen Standorten der Kraftwerke mittelfristig Gaskraftwerke zu bauen. Aber auch Wasserstoff und Wärmespeicher sollen eine Rolle spielen. Es ist nach 23 Uhr. Ich bin verabredet mit dem Oberbürgermeister von Weißwasser, Thorsten Pötsch. Er ist hier aufgewachsen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Hallo, Hallo. guten Abend, aus oh das Dunkel hier. Wo soll, ich, wo soll ich hinkommen? Hier, hier auf die, auf die Terrasse. Genau. Ah, Pötsch zeigt mir seinen Kalender. Ja, und alles Termine. Das ist nicht mal eine Mittagspause. Das ist ein vollgepackter voll Terminplan. Ja, heute, heute ging's ja. ja. Der vollgepackte Kalender ist auch der Grund, warum wir uns nur noch zu dieser ungewöhnlichen Stunde treffen können. Tagsüber hat der Oberbürgermeister de facto keine Zeit. Bei vielen Terminen spielt der Strukturwandel eine bedeutende Rolle. Neben Heuerswerder trifft der Kohleausstieg Weißwasser besonders hart. Vor der Wende wohnten hier 38.000 Menschen. Viele waren Zuzügler aus der gesamten damaligen DDR. Die meisten hatten Arbeit in den angrenzenden Tagebauen, im Kraftwerk Boxberg oder in der Glasindustrie. Jetzt ist die Oberlausitzer Stadt auf rund 16.000 Einwohner geschrumpft. Vor allem viele junge Menschen sind weggezogen auf der Suche nach Arbeit und Perspektiven. Einen Tiefschlag muss die Region bereits jetzt verkraften. Zu den Projekten, die nicht über die Kohlehilfen finanziert werden und damit vorerst auf Eis liegen, gehört die sogenannte Milau, eine geplante, rund 200 Kilometer lange Schnellstraße zwischen Leipzig und der Lausitz. Ist der Strukturwandel für Weißwasser auf dem richtigen Weg? Pötsch runzelt seine Stirn. Naja,
4: aus meiner Sicht ist es ähm, teilweise auf dem richtigen Weg, ähm, das was zurzeit hinkt, ist, dass das Strukturstärkungsgesetz Gelder vorsieht für, für, die, für die Reviere, für die vier Reviere in Deutschland, aber ähm, dass eben Projekte sind, die der Bund macht, Infrastrukturmaßnahmen, die Länder machen, ähm, wo einiges mit Fragezeichen, jedenfalls in Sachsen für mich ähm, ist, und dann die kommunalen Projekte. Und dort sollen natürlich immer Arbeitsplätze geschaffen werden, aber es gibt eben doch viele Projekte, die, ähm, ja, die fraglich sind. Und was eben vergessen worden ist, das war auch immer das Ziel der Lausitzrunde, dass man auch Geld hätte für die Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, beziehungsweise Stärkung des Vorhandenen, ne, die Unternehmen, die hier sind, einfach weiter auszubauen. Denn da weiß ich als Kommune, wer da ist, der wird nicht so schnell wieder gehen.
1: Pötsch spricht die sogenannte Lausitzrunde an, einen Zusammenschluss von Lausitzer Bürgermeistern aus Brandenburg und Sachsen. Schon vor Jahren hatten sie sich zusammengesetzt und überlegt, wie man den Strukturwandel zukunftsorientiert gestalten könnte. Eigentlich wollten sie einen Kommunalfonds, sozusagen einen Geldtopf, über den die Bürgermeister der vom Kohleausstieg betroffenen Städte und Gemeinden gemeinschaftlich verfügen könnten. Aus dem Topf sollten hauptsächlich Unternehmen und Projekte gefördert werden, die Arbeitsplätze in der Region generiert hätten. Doch daraus würde nichts. Im Strukturstärkungsgesetz fand diese Idee keinen Platz. Stattdessen soll ein Großteil der 4,5 Milliarden Euro, die für die Oberlausitz aus den 40 Milliarden Euro Strukturmitteln bereitstehen, in Infrastrukturprojekte fließen, die aber der Bund und der Freistaat Sachsen selbst bestimmen. Die vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen der Region haben da so gut wie kein Mitspracherecht. Ob bei diesen Maßnahmen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen, das weiß niemand im Moment. Und Pötsch befürchtet, dass auf kommunaler Ebene Infrastrukturmaßnahmen stattfinden, die mit dem Kohleausstieg schlicht und ergreifend nichts zu tun haben.
4: Und das ist so die große Gefahr, dass einfach die Region, die es notwendig hat, da wo der Strukturwandel jetzt passieren wird, kein Geld hat, um, um da zu reagieren. Und das war ja das Ziel, zu sagen, wir wollen nicht mehr das erleben, was hier in den 90er und Anfang der 2000er Jahre passiert ist. Deswegen versuchen wir jetzt als Kommunen hier im Norden, den Altkreis Weißwasser, wir sitzen ja da alle vier Wochen auch nochmal zusammen und stimmen mhm. uns ab und versuchen eben, eben die Erweiterung des Industriegebietes um 49 Hektar in Weißwasser, weil wir haben konkrete Anfragen, Firmen, die in den nächsten zwei Jahren hier investieren wollen, ähm, Sogar aus dem Ausland ähm, sind Firmen da. Es geht auch um Glasproduktion, die ähm, wieder hier erfolgen soll. Und ähm, ich bin da sicher, dass wir das schaffen können, ähm, wenn wir eben ähm, ja das weitblickend eben machen. Aber es bedarf eben auch ein bisschen finanzieller Mittel. Mhm. Und wenn das Geld dann nicht mehr da ist, um das Industriegebiet eben ähm, zu erweitern, dann wird das schwierig.
1: Eben. Was gibt es für eine Gefahr, dass dann kein Geld mehr da ist?
4: Die Gefahr ist, dass eben jetzt zu so viele Projekte gefördert werden, die mit dem Strukturwandel nur am Rande was zu tun haben, die irgendwo außerhalb der betroffenen Region ähm, sind. Und das ist ähm, gerade die große Gefahr, die ich persönlich sehe und ähm, wo ich auch gerade meine Stimme erhebe und da mahne, dass, so kann
1: es nicht sein. Und so haben wir das auch nicht gewollt. Ein Blick auf die Liste mit den ersten 38 ausgewählten Projekten in der Oberlausitz macht deutlich, was der Weißwasserraner Bürgermeister meint. Darunter der Ausbau und Umbau des Tierparks Görlitz sowie die touristische Erschließung des Teichwiesenbades in ottendorf okrilla bei Dresden. Nur zwei Beispiele für Projekte, die mit dem Kohleausstieg nichts zu tun haben und die in Kommunen umgesetzt werden, die von den Kohleabbaugebieten weit entfernt liegen. In der Liste taucht Weißwasser, das vom Kohleausstieg direkt betroffen ist, nur viermal auf. In der Oberlausitz, so scheint es, hat ein Wettlauf um Strukturmittelgelder begonnen. Wer zuerst ein Projekt einreicht und gut argumentiert, der hat offenbar gute Chancen, es durchzubekommen. Auch wenn man nicht direkt vom Kohleausstieg betroffen ist. Auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden, Detlef Hamann, sieht die ersten 38 geplanten Förderungen kritisch. Ein Blick auf die Liste lasse Zweifel aufkommen, inwieweit die einzelnen Vorhaben geeignet seien, Zitat, die ostsächsische Region nach dem Aus von Braunkohleförderung und Verstromung tatsächlich strukturell neu auszurichten und vor allem wirtschaftlich zukunftsfest zu machen, so der IHK-Chef. Der Landkreis Görlitz, zu dem Weißwasser gehört, hat extra für den Kohleausstieg eine eigene Entwicklungsgesellschaft gegründet. Klingt gut. Das Problem für Oberbürgermeister Pötsch aber ist, er hat niemanden, den er dorthin im Namen von Weißwasser entsenden kann.
4: Wir brauchen Leute, die es machen. Ne? So, da, das, ist, äh, das ist die größte Herausforderung. Ja, ist viel, viel Arbeit und eigentlich braucht man da zwei, drei, vier Leute, die sich nur darum kümmern. Mhm. Aber die Leute in der Verwaltung habe ich nicht ähm, für das, ne? weil viele Stellen nicht besetzt sind, viele Ausfälle sind ähm, und der Stellenplan ist auch gar nicht zulässt, dass man jetzt sagt, okay, wir haben einen Strukturwandel und da müssen wir mal ähm, schauen, dass wir da drei, vier Leute eben für die nächsten fünf bis zehn Jahre zusätzlich haben. Und deswegen bleibt es eben am Bürgermeister hängen ähm, vielfach. Und das ist, ähm, ja, ähm, da ist auch bloß ein bestimmtes Zeitbudget eben da. Mhm. Und ähm, die anderen Aufgaben müssen eben auch noch mit ähm, erledigt werden. Und da sich auch, ähm, ja, ziemlich viele ähm, Bauchschmerzen, die ich dort habe, eben, dass wir eben zu wenig Personal, zu, zu wenig Kraft da dahinter haben, um das eben zu bewerkstelligen.
1: Inzwischen ist es weit nach 1 Uhr in der Nacht. Wir sitzen noch immer auf der Terrasse von Thorsten Pötsch. Der parteilose Oberbürgermeister von Weißwasser ist beim Strukturwandel auf unterschiedlichen Kommunikationswegen für seine Stadt unterwegs. Konferenzen, Videoschalten, Abstimmungen, Konzepte, Absprachen mit vielen Beteiligten des Kohleausstiegs. Pötsch weiß, nur mit attraktiven Arbeitsplätzen kann Weißwasser den Wegzug stoppen und so den Strukturwandel gut überstehen. Ortswechsel eine knappe Stunde hat die Autofahrt von Weißwasser ins südlich gelegene Bautzen gedauert. Vorbei am Kraftwerk Boxberg und dem Bärwalder See. Der war früher auch Tagebau und ist nun nach der Rekultivierung nicht nur Sachsens größter See, sondern auch ein beliebtes touristisches Ziel für Urlauber, vor allem aus Sachsen, Polen und Tschechien. In Bautzen, in einem alten Mehrzweckgebäude aus DDR-Zeiten, hat Wilfried Rosenberg sein Büro. Als Vertreter des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft kümmert er sich um die Region Oberlausitz. Hier, hier ist Ihr Büro sozusagen. Genau, haben Sie uns jetzt gefunden. Guten Tag, hallo. Okay, Sie trinken Kaffee? Rosenberg vertritt 200 mittelständische Unternehmen in der Oberlausitz. Insgesamt gibt es in den Landkreisen Bautzen und Görlitz über 20.000 Unternehmen, vom Drei-Mann-Betrieb bis zum 250 Mitarbeiter-Mittelständler. Diese Firmen wären es eigentlich, die neue Arbeitsplätze schaffen könnten, meint Rosenberg. Man müsste nur die versteckten Perlen finden,
0: wie er sagt. Es geht entscheidend darum, dass diese Mittelständler schneller, in der Regel wachsen die ja. Das heißt aber jetzt, Schnelleres Wachstum zu erreichen. Das heißt, im Grunde haben die ja schon Projekte in der Tasche. Mhm. Die sagen, ja, ich habe das und das vor und so und so, und da ist der Bremsklotz, den müsste man jetzt wegziehen. Mhm. Das war ja auch die Idee, dass man sagt, okay, nimm diese Hidden Pearls, also diese versteckten Perlen, die wir hier schon haben. Ich kenne die, die meisten davon, und ich hatte ja vorher schon mit denen gesprochen, die sagen so, ich habe das und das, und ja, ich habe Fläche, ich kenne mich erweitern, habe also Forst gesorgt, aber jetzt geht mir natürlich das Eigenkapital aus um schneller zu wachsen. So. Wie unterstütze ich den? Wir müssen stärker bei den Mittelständern gucken und sagen, was hast du denn in der Schublade? Dann kann man das beurteilen und dann kann man losmachen. Wie viele solche versteckte Perlen gibt es denn in der Oberlausitz? Also wenn ich das so über den Kamm schere, sage ich Ihnen na mindestens so 25 bis 30. Vereinzelte Programme für Unternehmen, die
1: gäbe es, fügt Rosenberg hinzu, zum Beispiel Unternehmensberatung. Aber direkte finanzielle Hilfen, zum Beispiel für Investitionen, aus denen dann dauerhafte Arbeitsplätze entstehen könnten, die gäbe es nicht. Dabei standen einige Mittelständler bereits in den Startlöchern und Rosenberg wollte Unterstützung für sie einwerben.
0: Wir haben ja selbst versucht, ein Projekt einzureichen. Wir werden, Das ist genau unser Thema eigentlich. Wir werden aus Hidden Pearls, Hidden Champions was muss man dazu machen? Welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Und da gab es mit der offiziellen Begründung, das äh, wird nicht so gesehen, dass das notwendig äh, ist, dass man das fördern muss. Das müssen die Unternehmen alleine hinkriegen. Punkt. So lautete die
1: Absage aus dem sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung.
0: Also es ist ja das, das ist völlig Widersprechende an der Geschichte. Man will Region entwickeln. Für Entstand. Mittelständler gibt es in dem Strukturentwicklungsprogramm, außer das, was es ohnehin schon gibt, gibt es für Mittelständler, also der Eigentümer geführte Betrieb, wo der Eigentümer vor Ort ist, das heißt in der Regel auch mit seiner Familie hier vor Ort ist, das heißt also auch eine ganz andere Identität aus der Region mitbringt, das auch gegenüber mit seiner Familie in die ganze Region sozusagen ausstrahlt, Kinder, Schule und so weiter. Über die reden wir. Und dann reden wir mit, über die Unternehmen, die die Wertschöpfung in die Region holen.
1: Nachdem nun klar ist, dass mittelständische Unternehmen in der Oberlausitz keine finanzielle Hilfe aus den Kohlegeldern erhalten, wie ist jetzt die Stimmung beim Stichwort Strukturwandel?
0: Es war eigentlich eine relativ, ich will nicht sagen Euphorie, das wäre ein bisschen übertrieben, aber dass man da Hoffnung hatte. Und nun sagen wir, Mehr wie Ankündigungspolitik ist bis jetzt noch nicht passiert. So, und jetzt wird natürlich immer klarer, dass dieser Prozess auch gar nicht so gewollt ist, was wir uns erhofft hatten. Also mit Blick auf eine Mittelstandsförderung. Ja, also deswegen wächst eigentlich gerade der Frust.
1: Wir sind zurück in Weißwasser. Einen schmerzhaften Strukturwandel hat die Stadt schon einmal durchlebt in den 90er Jahren. Damals war die Glasindustrie betroffen. Wir
5: befinden uns jetzt hier im sogenannten Altwerk. Also hier hat, ist der Ursprung äh, der Glasproduktion äh, der Telux. Also mit Firmengründung 1898 wurde hier praktisch die Glasproduktion begonnen und im Zeitraum von sechs Monaten wurde Grundstein, von der Grundsteinlegung bis, äh, zum Produktionsbeginn ja Produktionseinrichtungen geschaffen und nebenher 60 Wohnungen für Mitarbeiter. Das sind Zeiträume, die wünscht man sich heute für die äh, Realisierung von Investitionen
1: erzählt Andreas Nelte, Betriebsleiter der TELUX und einer von vier Gesellschaftern. In seinem Büro hängt ein Foto von Josef Schweig, dem jüdischen Unternehmer, der vor über 100 Jahren die TELUX und andere Glasfabriken gegründet hatte. Er gilt als der Vater der Glasindustrie Weißwasser. Insgesamt elf Glasfabriken gab es in der Oberlausitzer Stadt damals. Zu DDR-Zeiten hieß die TELUX Spezialglaswerk Einheit. Nach der Wende wieder TELUX. Der Betrieb produzierte hauptsächlich technisches Glas. Heute gibt es nur noch zwei Glasbetriebe in Weißwasser. Einer davon ist die Telux.
5: Weil die Frage kommt immer wieder, wie viele Mitarbeiter wart ihr zur Wende? Und da muss man immer wieder diese Zahl 1300 sagen. Und dann kommt unmittelbar danach die Frage, und um wie viel seid ihr jetzt noch? Und das, das tut schon weh.
1: Jetzt sind es noch 16 doch ganz im Geiste ihres Gründers hat die Telux nach Lösungen gesucht, um wieder ins Geschäft zu kommen. Als vor ein paar Jahren die Produktion von Glas zu Ende ging, wurden nach und nach leerstehende Teile des Geländes an Firmen und kleine Start-ups vermietet. In einer Halle stehen mehrere große Maschinen, die gerade für den Produktionsstart vorbereitet werden.
5: Hier steht Neues, ja. Wir haben ja eine Doppelbandpresse, und eine fließfertigung im aufbau die doppelbandpresse ist fertig dort verarbeiten wir ein glasfließ das letztlich dann für isolierungszwecke in der fahrzeugindustrie benötigt wird ja das ist halt für uns etwas vollkommen neues wir haben uns hier dann auch mit fachkräften ich sag mal ausgestattet die ein paar Jahre Erfahrung haben, was die Fertigung betrifft, um hier auch einen kurz, kurzfristigen äh, Produktionsstart in
1: den gewünschten Qualitäten herbeizuführen. Die gebrauchten Maschinen im Wert von 300.000 Euro hat die Telux aus eigenen Mitteln gekauft. Eine Förderung gab es nicht. Noch muss zur Verarbeitung Glaswolle zugekauft werden. Die aber möchte Telux bald selbst herstellen, in höherer Qualität. Und Andreas Nelte denkt dann an Kunden aus der Flugzeugindustrie oder der Raumfahrt. Auch in anderen Teilen des Werkes laufen wieder Maschinen. So stellt der Betrieb im werkseigenen Gemengehaus, das aus den 70er Jahren stammt, Rohstoffe für Kunden aus der Glasindustrie her. Vielleicht auch bald wieder für sich selbst. Die Telux Weißwasser hat erfolgreich einen jahrelangen, aber schmerzhaften Strukturwandel durchgemacht. Ein Prozess, der in der Oberlausitz gerade erst beginnt. I don't know.